0: El pensamiento, la próxima frontera Esta es la aventura de la conciencia Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento Para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún Estimado Dionauta, este es el segundo episodio de las presentaciones a las que hemos denominado Pensar Trek donde la propuesta es realizar una equivalencia entre el pensar y el viajar. En la primera exposición propusimos a ascenso percepción como primer paso en este viaje del proceso de pensar y nos despedimos mencionando que en un segundo episodio hablaríamos sobre cómo la atención integra y entrelaza esos elementos para disponer de ellos con rapidez y eficacia. Así que, bueno, vamos a comenzar hablando un poco de, en general, en la mayoría de la bibliografía a disposición de todos, se define a la atención. Se suele decir que la atención es la concentración del psiquismo hacia un estímulo determinado, ya sea este externo, o interno. Cuando hablamos de concentración del psiquismo, hablamos de concentrar la fuerza vital que poseen los individuos, de concentrar el conjunto de funciones y procesos psicológicos que constituyen la actividad mental de una persona. La atención es una actitud mental, o sea, un procedimiento que conduce a un comportamiento particular. Es la realización de una actividad con intención y propósito, o sea, realizar un acto, realizar una acción, realizar un trabajo, mediante el cual es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo que pasa de esta forma a ocupar el centro de la conciencia o el punto de mayor concentración. Es una actividad que se pone en juego por los múltiples estímulos que llegan desde el mundo externo e interno, impresionando el campo sensorial y sus respectivas áreas de interpretación cerebral. La atención organizará toda esta información en la corteza cerebral, principalmente en la zona prefrontal. Nótese que hemos dicho que la atención más que una función es una actitud. Prestar atención es un fenómeno que implica un propósito, con sentido y dirección o finalidad determinadas. La sensopercepción, como mencionáramos en el episodio anterior, no requiere de esta actitud, ya que como los oídos no tienen párpados, por más que nos resistiéramos, oiríamos un sonido intenso más allá de nuestra actitud hacia él lo oiríamos a pesar de nuestra voluntad, como cuando un vecino pone música muy alta o pasa una ambulancia o un camión de bomberos. Si hace frío, mucho frío, a pesar de contar con un buen abrigo, nos resultaría imposible exponernos a él sin notarlo. Lo mismo sucedería con olores penetrantes. De acuerdo a esto, atender se relaciona con el interés que los estímulos despierten en nosotros. El agrado o desagrado que un estímulo provoque despertará afectos de agrado o desagrado que convoquen o no nuestra atención. Estos componentes de interés y generación de afecto le confieren a la atención rasgos de individualidad, ya que cada individuo, de acuerdo a sus intereses y afectos, dispondrá de esta actitud en sintonía con sus inclinaciones, necesidades o los atractivos que le resulten los estímulos percibidos. Así que la atención mantiene en estado de alerta a la persona para colaborar con la tarea de adaptarse al mundo exterior e interior, brindando información sobre su ubicación temporal, espacial ...sus procesos internos... ...para ordenar los estímulos percibidos... ...y poder organizarlos... ...para trabajar o pensar con ellos. La atención... ...brinda entonces... ...claridad a la actividad intelectual... ...ya que se concentra... ...en uno o pocos fenómenos percibidos... ...para otorgarles... ...nitidez... ...y estabilidad. Esta claridad... ...estabilidad e intensidad favorece el pasaje y la fijación en la memoria de aquello a lo que se presta tanta atención, al mismo tiempo que también facilita su evocación desde la memoria cuando resulta necesario. Esta claridad y nitidez dependen del vigor de la energía psíquica ofrecida o a disposición del individuo en este proceso de atender. Atender implica elegir, escoger de entre todos los estímulos captados aquellos necesarios para realizar el trabajo psíquico de nuestro interés en un preciso momento. La atención pondría de esta manera orden a una masa indiferenciada de sensaciones, por lo tanto, la atención es condición necesaria para la adquisición de conocimiento. Muchas veces actúa como filtro y selección, es selectiva y debe seleccionar con criterios preestablecidos. Eh, si estoy en clase de matemáticas, atenderé a los estímulos numéricos y de operaciones algebraicas y si estoy en el agua, prestaré atención a todas las variables que colaboren en mantenerme a flote. Actuando como un cuello de botella por donde solo dejará pasar y ordenará, los estímulos concernientes a la actividad que estoy realizando, dejando por fuera del cuello de botella aquellos estímulos que, aunque sean percibidos, no tienen relación directa con el trabajo que estoy haciendo y su organización puede ser diferida o esperar otro momento. Actuando como cuello de botella es como... La atención regula la entrada de los inputs de información que se introducen al sistema nervioso central. Toda la actividad hasta aquí enumerada, disponer de cierta actitud mental, tener un propósito, sostener la atención, la intención y el interés, la consecuente generación de afecto, la voluntad de dar claridad y nitidez al contenido... La fijación o almacenamiento en la memoria involucra un alto gasto de energía psíquica propia, individual. Por esto es que el tiempo durante el cual podemos prestar y sostener atención es limitado. La capacidad de atención se agota. A consecuencia de este agotamiento es que sabemos que debemos descansar entre aquellos momentos dedicados al proceso de prestar atención. La pedagogía, la organización del trabajo, por ejemplo, conocen a la perfección este proceso y organizan las tareas de acuerdo a estos periodos de atención o trabajo psíquico y los de descanso o distracción. Para algunos autores, la atención está en relación al estado de ánimo otros distinguen entre una atención activa y una atención pasiva otros equiparan la atención con la conciencia y señalan que el humano es un sujeto de atención según algunas escuelas filosóficas estar atento le permite al hombre abrirse al mundo como tal es decir no solo un mundo donde se dan los estímulos y se reacciona a ellos por irritabilidad, sino como la zona donde se da la posibilidad de las objetivaciones, las subjetivaciones y el encuentro con la realidad. El estar en el mundo y estar atento a él son condiciones primarias de la existencia del hombre y la atención cobraría así sentido existencial. Si están interesados en, en leer un poco más sobre esto, pueden buscar autores como Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, por mencionar algunos. La bibliografía es muy amplia, si ahí despierta algún interés, quizás sea motivo de alguna otra presentación. Continuemos entonces. La atención no es un simple proceso de enfocar los objetos para iluminarlos. Es el movimiento inicial de nuestra actividad intelectual. Representa el comienzo de la colaboración que el sujeto ha de prestar a la formación de pensamiento y conocimiento. La atención es el empleo o uso activo de nuestros sentidos. La atención es la función primera o inicial de nuestra actividad de pensar. Es la primera fase de todo proceso de actividad del pensar. Con la atención comenzaría nuestra vida intelectual la atención acomoda con discreción y exactitud los inputs de información recibidos esto favorece la memoria la atención es el buril es el cincel de la memoria es el instrumento para grabar contenido en la memoria cada sentido es un instrumento natural de abstracción gracias a ella cuando la ejercitamos espontáneamente a la atención se la suele llamar curiosidad. Si la dirigimos hacia nuestro interior, toma el nombre de reflexión. Si se vuelve demasiado tenaz y continua, termina denominándose concentración. Si aumenta demasiado su intensidad, puede derivar en preocupación. Si la aplicamos sobre algún objeto exterior, la denominamos observación la enumeración puede ser larga y no es mi intención agotarlos. Así que hasta aquí, mis estimados audionautas, hemos enumerado algunas de las características principales de la atención. Todo el enumerado forma parte de los procesos habituales que conforman el trabajo psíquico que involucra la atención. No es intención de estas comunicaciones mencionar alteraciones funcionales ni anatómicas de la misma. Así como los conceptos aquí expuestos se si hallan al alcance de todos ustedes en la amplia bibliografía ofrecida en los manuales de psiquiatría, psicología y filosofía de uso corriente. Me despido hasta nuestro próximo encuentro en el que intentaremos mencionar algunos conceptos relevantes sobre la vitalidad, el vigor y la energía psíquica. Me despido hasta cada momento.